0: viajando por terras distantes onde sempre encontramos algo familiar como a honra. Eu sou o James Paris, o inverno está chegando e eu quero que ele dure para sempre.
1: Quem conhece o James sabe que essa é a mais pura realidade.
2: Eu sou o JP Gouveia, batizado no fogo e salvo pelo sangue.
3: Eu sou o Marcelo Fábio e vivo de acordo com os seguintes princípios, família, dever e
4: honra. Hum. Que bonito. E eu sou o Luiz Felipe e ouça-me rugir.
1: É isso aí, senhores. Com os lemas das grandes casas, vamos viajar hoje pelas terras relatadas nas crônicas de Gelo e Fogo, que também tem muito sangue e muitas outras coisas que não devem ser lidas, assistidas ou jogadas por pessoas menores de 18 anos. Já fica um aviso, nada diferente, porém, da história humana e essa mistura entre fantasia e o realismo cru. Para não dizer cruel, é um importante diferencial na obra de George R. R. Martin nos seus livros e na adaptação televisiva pela HBO Game of Thrones.
0: E você comentou sobre isso de ser para maior de 18, reforçamos isso, porém, a parte engraçada foi que eu, eu ia visitar meu pai, meu pai mora no interior, e um dia eu cheguei lá e ele falou, ah, comprei uma série, tem uma galera falando que tinha uns 16 anos, tá quase também, e ele falou, <risos> vamos assistir junto. Então, tá bom, e lá estava Game of Thrones, sendo apresentado pra mim pelo meu próprio pai E mas foi muito interessante acompanhar pelo menos a primeira temporada quase inteira com ele que Pelo pai não tem Paulo. problema, pior a se fosse a avó
2: Ô é. <risos> oh, oh, netinho, senta aqui vamos assistir uma série nova Aí ah, ia ser problema
0: Como vocês conheceram Game of Thrones?
1: Então, fui na casa do, de um camarada que, é, um amigo e com outro amigo lá. Ele morava numa espécie de república. E aí ele falou: Na verdade, assim, eu já conhecia, porque eu acho que eu tinha visto numa livraria os livros. E aí eu li a notícia que, que a HBO ia adaptar uma série de fantasia, tal né? O nome do seriado é Game of Thrones, que era o nome do primeiro livro dessa série e tal. Crônicas de Gelo e Fogo, não sei o que. E aí comecei a me interessar, dei uma olhada em algumas coisas e tal, mas aí esqueci E aí meu camarada chegou e já tinha ido a primeira temporada inteira ao ar pela HBO E aí meu camarada, esse amigo, chegou com um pendrive, ó, <risos> até oh, aqui pen drive. A série, né? <risos> aí botou lá e a gente assistiu, a gente maratonou num final de semana quase a série inteira ficamos obviamente assim muito impressionados né como existem partes que não dá para passar né a gente gostaria de ter passado mas não dava para para acelerar porque história no meio de algumas cenas meio complexas né então é, né? e aí a, aí depois é, a, terminei de assistir em casa e num dos episódios a minha esposa estava ao lado, né? E obviamente, <risos> acho que ela não curtiu muito.
3: Não é É,
1: pois é, pois é. é. Apesar da história ser muito interessante, né? E mais as cenas ali que não dá pra assistir com as suas filhas, né? Gente? Não dá, não. Não tem como, não. <risos>
2: Nem com a minha esposa. Inclusive, eu comecei a assistir pelo celular. Porque era à noite, né? Fico de madrugada assistindo. Aí eu fiquei assim... Pô, eu tô assistindo na sala, minha esposa ouvindo. Né? Ah, ah! Eu falei, meu. Não, ela vai falar, pô, JP, meu, na sala assistindo pornografia. Eu falei, mano, sabe o que eu vou fazer? Eu vou deitar do lado dela, vou ligar o celular botar um fone. Aí pelo menos, entendeu? Não, não passa esse tipo de impressão, né? Quer fugir da aparência do mal, é, é fugir não é? Da aparência do mal.
1: Não, e é, é, isso é parte. Bom, eu posso dizer assim Eu assisti, meu, há quase 10 anos atrás Eu tinha assistido a primeira temporada Você ainda
2: conversava pelo Orkut, né?
1: Pois é, usando isso aqui Aí eu ganhei os dois primeiros livros Li os livros, assisti uma outra coisa E depois não assisti mais E eu tava tentando evitar o máximo pra não tomar spoiler E aí agora que saiu a, a, a HBO Max e tal É que eu tô assistindo Inclusive eu falei pro JP, eu vou assistir Aí o João começou a... A assistir também e ele terminou e disse que eu aliás eu não terminei ainda a série e eu já sei que aqui vou tomar metralhadora de spoiler não, aqui tá a tranquilo. gente vai
2: acabar com todas não, as nossas
1: expectativas já, já desencanei porque eu já você sei o uma noção
0: a oitava temporada morre já fica já fica com esse spoiler a e oito... você o Márcio Marcelo Fábio Márcio Fábio parisi <risos>
3: Que o Márcio Fábio falando. Então, eu comecei a acompanhar Game of Thrones bem mais tarde, só em 2016, é, cinco anos depois do lançamento da série da televisão, né, que foi lá em 2011, como o André falou, 10 anos atrás. E também 20 anos depois da veiculação do livro, mas eu costumo dizer o seguinte, que sabe quando é aquela sua primeira vez é, comendo depois de ficar jejuando por tantos dias e por tantas noites? Então foi assim comigo. É, eu maratonei a série assistia vários, vários vídeos sobre Game of Thrones, reacts também é, opiniões, previsões e também li algumas matérias é, foi, foi amor na primeira vista, apesar é, de algumas cenas fortes E como o André falou também, complexas
2: Não, mas você sabe que quem me indicou foi a Gabriela Ah,
3: foi sua filha
2: Foi a Gabriela, ela virou assim Pai, muito de filha letal, pra pai. Tá. Porque o que, que tinha programa. acontecido? Eu tinha começado a assistir Eu tinha começado a assistir os vikings Sei. E assisti os três primeiros assim E falei, mano, muito ruim isso aqui, deixa pra lá <risos> Não vou assistir Aí falava, não, Game of Thrones eu falei, mano, Deve ser a mesma coisa que os vikings, né Então nem vou assistir <risos> E ela assistiu com o marido e não sei o que ela custaram pra caramba Falei, não assiste, pai Aí eu falei, bom, vou assistir aí Conversei com a André, né André, acho que eu vou assistir aí ele, Não, vou assistir também, não sei o que Porque eu assisti o primeiro É, é tinha assistido a primeira tá, temporada é, a Primeira temporada, temporada Eu falei, não, eu vou só que assim, né, eu sento e já, meu, aí já era. A hora que o negócio pega, fica madrugada, qualquer minuto que tem, liga, vai assistir, né. E a gente tem a assinatura da HBO, né, uhum. não, é, não, é do... não era o... Não era o pirata. Não era...
3: <risos> Agora não foi, da primeira vez sim. O, o, o JP, é. então compartilha
1: com a gente assim aí. Olha isso. Compartilha. Os caras agora querem assistir a próxima, porque vai ter House of Dragon, né? Os caras tão seco pra assistir a próxima. Pô, mas tá mais barato que Netflix, cara. tá, tá Dá pra assinar. Mas enfim, o, o, uma tipo, coisa tipo, acho que. Foi
2: publi, né? Tô fazendo publi, todo mundo. É, é.
1: A idade isso aqui. Não, ninguém tá pagando nada pra gente. Que pena. Bom, o universo de As Crônicas de Gelo e Fogo É um universo fantástico Muito interessante Porque O prim primeiro impacto que você tem Quando o pessoal tá falando sobre o, o fim do verão, né Eles falam, ah, e você era criança Quando o verão começou? E assim, como assim criança? O cara tem é, é quase jovem 20 anos e o verão criança Como assim, né? Quatro estações por ano, como é que é o negócio? E aí você descobre que neste universo fantástico que tem é, pelo menos três continentes conhecidos, né? O Éster, os Essos e tem um outro lá. As estações são o duram anos. Então, assim, os verões mais curtos duram quatro anos, né? E é normalmente são dois. Não, não tem muito uma primavera um outono, né? Eles dividem mais como verão e inverno e aí tem até inclusive o lema que o, o James falou, né, que é o inverno e está chegando é o lema do pessoal do norte, né e aí o, o, esses, esse, essas estações longas, elas fazem com que os verões sejam muito celebrados e os invernos sejam muito temidos e a... a... não, eles temem isso a série inteira né? exato, e, e o lance é que quando, como teve um verão longo e aí eu lembro de um negócio né, sete vacas gordas e aí, o inverno, pelo jeito, também vai ser complicado. Então, quer dizer, você teve os é de sete, sete
2: vacas magras. Sete vacas <risos> magras. Exato.
1: Os anos das vacas gordas, foi legal. E agora os anos das vacas magras. Então, assim, os, o verão foi muito longo, agora o inverno provavelmente vai ser muito longo e muito complicado também. Essa é a expectativa. Então a série vem entrando e começando assim, né? E você vê lá os Stark falando: o inverno está chegando, mas. Quando você assiste a série, você começa a se ambientar E vamos falar do ponto de partida da série dos livros Que é uma dinastia que está reinando Chamada Baratheon E essa dinastia é o primeiro rei Depois de ter deposto Uma dinastia que reinou por 300 anos Que era a dinastia Targaryen Certo, Marcelo Fávero?
3: É isso aí, o povo do, do fogo e também do dragão
1: E aí essa dinastia dos Targaryen Que era, tinha vindo... Com um rei chamado Egon, o Conquistador E esse rei Aegon, ele quando chegou, eram sete reinos diferentes Que estavam no continente de Westeros, que é o continente principal da série o, o, Os Targaryen vieram de um povo considerado muito poderoso e nobre, inclusive mágico, né? Que era a cidade de Valíria cuja história lembra um pouco a Atlântida, né? Passou por uma ruína, passou por um período que foi meio que um julgamento ali dos deuses, apesar deles de não falarem exatamente desse jeito. E aí ele vai com três dragões, conquista o continente de Westeros, unifica os sete reinos, né? Tornando-os um só. Só fica o, o, o reino mais ao sul de Dorne independente, mas depois eles fazem um acordo e aí eles conseguem unificar todo o continente de Westeros. Mas tem uma muralha ao norte que foi construída. É, milhares de anos antes dessa conquista para deter os outros, que, que são os seres mágicos assim, muito temidos, né, que fazem os mortos ressuscitar e que for, causaram muito no continente no passado. E aí você começa a se ambientar também Nas religiões que existem ali Em Westeros e aparecem De cara já duas religiões principais Uma religião que é Digamos assim, mais próxima do paganismo Que é a religião do norte, né? Que eles cultuam os Represeiros, né? São árvores que têm Rostos esculpidos, que foram Esculpidos por entidades Que são semelhantes aos elfos, né? Da literatura fantástica mais tradicional Que são chamados dos filhos da floresta Que também chamados de crianças, são é uma mistura de gnomo, duende e Elfo, né? E eles usam magia e tal, mas eles não aparecem na série nos primeiros episódios. Você acha que é lenda, né? E aí o, os, o Norte ainda cultua esse. ainda tem essa espiritualidade mais mística, né? E o sul, eles são. cultuam os, os sete. É a fé do sete, que na verdade é um só, né? E esses sete são cada. é como se o Deus tivesse. Uma personalidade, então você tem o pai, a mãe, o construtor, o guerreiro, você tem o, o estranho que não sabe direito o que é. Então é muito interessante ver que aí eles é como se ele tivesse simulado o, o cristianismo com a trindade, o paganismo com o, essa outra, a, os deuses antigos que ele fala, e aí vai chegando uma, um outro culto que é o culto do Senhor do Fogo, que é um culto unicista: só existe um deus. E um culto altamente intolerante também, né? A fé do Sete também é. é, tem os radicais lá que vão aparecer mais pra frente. E aí você vai notando esse mundo fantástico, que no... só que no começo ele não é tão fantástico assim, né? No começo parece que a magia deixou de existir ou nunca existiu, parece um mundo medieval comparado com o nosso. Aliás, a inspiração para Guerra dos Tronos é justamente... A história da Inglaterra e principalmente a Guerra das Rosas Que foi um período de guerra civil na Inglaterra Entre duas casas que reivindicavam o trono né? A casa York e a casa Lancaster E que se, se assemelha né? a York, se assemelha aos Stark E a Lancaster se assemelha aos Lannister Que são as duas casas que estão brigando né? Quando Baratheon, Robert Baratheon, o rei, morre Essas duas casas entram em guerra, que era uma das que eram duas das sete grandes casas e aí que vem todo o conflito da Guerra dos Tronos. Oh, mas é
2: um comentário que eu queria fazer que me deixou assim muito chateado que eu falei, tem uma falha aí, né? Porque o pessoal do norte tendo uma arma poderosa como eles tinham, eles não abriram mão disso. Eles foram atrás de dragão, foram atrás de um monte de parceria, era só chamar o Tony. O Tony <risos> ia trazer todos os vingadores. <risos> Não é? O pessoal do norte não é o Stark? Por que que eles não chamaram o cara, meu?
0: Obrigado, JP. Eu estou muito feliz que você está aqui. <risos> Faz As piadinhas né?
2: Mas você sabe uma coisa disso que você estava comentando, André? Que é, agora é sério, né? É De verdade. <risos> uma das coisas que eu percebi é o seguinte, eles perderam a fé.
1: Pois é, isso que... É. No, no, inclusive, no livro isso fica mais claro, aí o Luiz também leu os livros, pode confirmar. Tem uma hora que o Bran... Conversa com o Maester Luin que, que é o, o mestre dele né, o, o estudioso né, O acadêmico deles lá E ele fala assim, olha, eu queria aprender sobre magia E aí o Luin mostra para ele Olha, tá vendo? Ele tem várias pedrinhas E cada pedrinha identifica um, um tipo de conhecimento E ele fala, olha, essa pedrinha aqui Esse conhecimento é um conhecimento oculto É o um conhecimento de ciências ocultas E eu não aprendi nada com isso aqui Eu só fui aprender e eu descobri que a magia na verdade não existe Pode ter existido muito tempo atrás Mas hoje ela não existe, ela não tem mais efeito Então, nas primeiras temporadas da série Nos primeiros E principalmente no primeiro livro Você tem a nítida impressão Que a magia, ela se ela existiu, ela deixou de existir Ou ela nunca existiu Tudo que eles têm do passado, inclusive os outros, são lendas, é claro Logo no primeiro livro Aparecem os outros, mas Eu não sei se essa foi a impressão de vocês Eu quase que duvidei dos outros no começo né? Será que são os outros mesmo? Será que não, não são seu outros? Não, só quando imagens? aparece
2: lá uma imagem e aí, assim, e... que Você começa a achar também que é, é verdade mesmo
4: Assim, eu já vou entrar aqui Tem muitas questões que podem <risos> ser de... Mas, por exemplo A Cidadela onde os mestres são treinados, o teste final para você se tornar um mestre é você ficar dentro de uma sala e tentar acender uma vela de vidro. Vela de obsidiana, não lembro exatamente. Que é uma vela que é, se acende com magia. Só que assim, ninguém consegue acender. Porque esse é o teste, falando assim, magia não existe, você tem que confiar nos seus conhecimentos. Né? E existe uma teoria de que, por exemplo, quem fez as instituições, os dragões. E acabou com os Targaryens na verdade, foram os mestres. Porque eles queriam acabar com a magia. Então, na verdade, tem muita essa ambiguidade em Game of Thrones, que assim, a magia existiu, mas na verdade ela foi extinta, assim. E quem fez isso? Isso foi natural ou né?
1: Mas você não e chega a duvidar tem... em algum momento se a magia realmente existe nesse mundo? Pelo menos no começo? Você não chega a dar uma duvidada? Pô, será que realmente existiram dragões? Não, ou não era?
2: Eu acho que o, o Tyrion fica em dúvida. Ele, ah, não tem nada a ver, mas ele tá sempre meio em dúvida, assim, é, tipo prudência, aí, entendeu? Melhor eu ser pru, Mas é, ele é, sabe melo... das coisas. Então, mas ele, acho que ele tá duvidando, porque tudo é lenda agora. Não, isso aí é lenda, isso aí é lenda, os dragões são lenda, ah, não sei o que, lá é lenda, é tudo lenda. O muro é lenda, os outros são lenda, é tudo lenda. Mas ele, parece que o Tyrion, como ele, ele também atravessa a série inteira... Você, ele fica sempre com uma coisa assim. Parece que ele tem uma prudência. Que ele fica assim.
1: Tá, não, ele é um eu, cético, né? É, ele faz o papel do não, cético. Eu não
2: acredito, ele. mas. Você entendeu? Mas. Não creio
1: Deus. em brujas, pelo que lasar <risos> isso, lasar. É né? Eu vou ser o cara do, do pior, livro. Eu, trones do, do
3: começo são todos céticos com relação às lendas, né? É. E o, o Tyrion é um
4: exemplo disso. Uma curiosidade do Tyrion é que, na verdade, ele é apaixonado por Diagontes. Quando ele era criança, ele Sim. sonhava em ter um Diagão, é verdade. E isso, na verdade, no livro, é, desde o início, mostra isso. Tem um equilíbrio no Tyrion, essa questão. Ele é bem cético, mas ele tem uma paixão por Diagontes. Então, então, ele, é, é que ele um cético, não é um cético-cético, né? É, é tipo o um Pondé.
2: É assim, Deus, Deus não existe, mas, mas é um vai que existe. Poder. Se eu não, não posso daí. comprovar, eu também não posso eliminar. É isso aí, aí que assim, eu acho que o Tyrion representa
4: E eu acho que a esperança dele Porque o Tyrion sempre foi visto Com maus olhos na sociedade E é tratado que nem lixo Então além dele gostar e ter interesse Porque demonstra muito disso É assim, imagina se ele tivesse um dragão Todos veriam ele de outra forma. Imagina se ele tivesse. Porque quem tinha dragões era um rei, na verdade, antes, né? Sim. Só os reis tinham dragões. Sim. Então é a esperança dele assim. Então, por mais de todo o ceticismo dele, ele ainda espera uma coisa mágica que tire ele daquela situação.
1: É isso no, é no livro. No livro fica bem claro. Nos livros fica bem claro. A série ela ressalta um pouco mais o ceticismo. Ressalta um pouco mais o lado político. É, mas aos poucos ela vai migrando para essa parte mais mística que, que o universo tem mesmo, e que isso vai trazendo um elemento diferente, mas fica no, no livro principalmente, é interessante que ao mesmo tempo que o Tyrion parece ser um pouco cético, mas tem o um desejo de conhecer, ele é meio fascinado pelos dragões, ele representa o tempo todo aquele cara que é muito racional, né? Ele vai falar, olha, por que que os caras que estão tentando, é, que, que são as tribos que ficam ao redor do vale e são dominadas pelos lords? Porque eles não têm governo, eles compartilham tudo entre eles. Eles precisavam de um governante que aí eles iam conseguir dominar o vale, né? Então é, é muito interessante como ele fica fazendo esse contraponto político e cético muito mais na série, mas no livro também aparece isso um pouco mais. Fala, Marcelo.
3: É, eu acho interessante o caso do Tyrion porque ele é um anão, ele é uma figura assim rejeitada ali pela sociedade, ele é considerado um monstro. Então eu acho que por parte dele há uma identificação com relação às figuras mágicas, por ser até um, um refúgio do pensamento de realmente buscar algo parecido com ele.
2: Não, mas em cima do anão tem esse negócio místico nesses lugares que aquele ah não se eu pegar um punhado do cabelo se eu raspar a pele né pode vai me dar não, sorte ele vai, vai me curar ele vai
1: tão... correndo risco o tempo todo porque, porque, os, porque os, caras... os caras têm o negócio com a não assim, arrancar o dente exatamente não, como assim? não isso daqui membro é, exato o membro é exato mas o, o Tyrion ele, o que eu achei interessante também no Tyrion É que ele não é um anão da fantasia típica né? Isso, aliás, no Crônicas de Gelo Fogo é algo interessante Quem... É, já leu bastante, né, conheceu bastante sobre fantasia, tá acostumado, não, você tem, principalmente a Tolkienana, né, ah, você tem a raça dos anões, a raça dos elfos, a raça dos halflings, e no, no, no Crônicas de Elefogo, é, isso é muito diferente, o anão, ele é realmente um, um deficiente físico, como é na vida real, e aí o Tyrion, ele aparece como anão, mas ele não é o anão que sai com machado de batalha, com martelo de batalha lá pra detonar a galera que nem corajoso, no, no, né? é, no Hobbit, mas não, é mó não, o Tyrion, e inclusive <risos> ele tem dificuldade de lutar, ele não consegue ah. ele é menor que todo mundo ele, ele, no livro, aliás, ele é muito mais monstruoso né? porque ele inclusive tem um olho diferente do outro, é muito doido <risos> essas ou
0: inteligente, se ele tem todas as dificuldades por que, que ele vai lutar no físico? Ele leva pro, pra, pro forte dele Caraca, Não, ele, ele mostra
2: coragem em alguns momentos, mas você vê que tem momentos assim que ele usa a inteligência pra se abster da, da batalha porque senão Tanto ele vai quando morrer, ele vai né? pra batalha, os caras atropelam ele ele nem vê a batalha
4: <risos> uh, isso já primeira, teve... o cara levanta o negócio, toma um pau e já era, mano Mas isso também foi uma tática de, de roteiro Sim, sim, é quando ex... você não o né? orçamento, então, E você é... simplesmente <risos> acha Eu... uma solução
1: Exatamente, isso inclusive a gente vai comentar mais Quando a gente for falar <risos> da diferença da série pro filme, né Que tem muito disso aí que o Luiz acabou de falar Mas enfim, continuando só aqui Esse negócio entre o, o, o ceticismo e o misticismo que, que eu acho que fica muito interessante na série Tem uma hora que eles não podem mais lutar contra isso Que eles acabam tendo que se entregar né, para essa parte mística E realmente se eles começam a usar essas armas Porque inclusive em alguns momentos Eles não tem outra saída Porque se eles forem no natural Eles vão ser derrotados Então eles só conseguem vencer algumas batalhas Porque eles recorrem ao, ao sobrenatural né? Isso não é interessante para vocês? né? Achei isso uma parte interessante Quer dizer, quando a gente não tem A gente é cético até o momento em que a gente se vê em risco né? A partir do momento Que a gente tá correndo risco Aí a gente Olha, não tem mais saída nos meios naturais Ou eu me entrego Ou eu recorro a meios sobrenaturais Vocês também tiveram essa impressão? Eu vou comentar rapidamente, porque você falou que a gente vai comentar depois, mas
4: aí é uma grande falha entre o livro e a série, de novo, que eu acho que é mal trabalhado isso, né, porque na última temporada é tudo muito... nas últimas temporadas, é tudo muito resolvido... Naquele momento. É tudo muito rápido, né? Então, tem aquele plano horroroso que os caras vão lá pegar o zumbi <risos> e poder provar pra Cersei que isso vai acontecer. Então eu vou pegar disso como gancho pra poder falar o que você falou. Né? Então você tem a Cersei, que tá no extremo oposto, que nunca viu nada disso, né? Mais ou menos, porque você sempre vai ter uma relação no Game of Thrones com magia. Só que, tipo, é bem leve, né? A Cersei teve a profecia. Ela falou com uma bruxa Sim. que fez uhum. a profecia que... Falou que ela ia ter três filhos Que é, o marido dela ia ter Sei lá quantos E que quem, isso não falou na série, mas no livro fala Que ela ia morrer pela mão do irmão mais novo E ela acredita que é o Tyrion Por isso que ela tem tanta raiva do Tyrion Além dela acreditar que ela matou, ele matou a mãe dela e que ela, ele um dia vai matar ela, né? Mas, tirando esse momento, a Cersei não tem nenhuma conexão com magia, né? Ela é, realmente vive naquele mundo cético, onde ela é protegida pelo pai, protegida pela riqueza, e essa é a realidade dela. Então, na verdade, a questão é que está muito distante daquilo que ela, que ela acredita e vê, né? Ao ponto de que também, quando chega nela... Na verdade, ela só aceita e fala assim, bom, vocês que resolvam isso, porque não é minha realidade, né? Então, ela é um exemplo que mesmo depois disso, ela não acredita, tá ligado? Então. Não acredita nem vendo, né? É, então, exato, essa é a questão. Ela escolheu não acreditar. Essa é a verdade, assim. que todo mundo você vê, a Daenerys, quando vê, ela vai, pega o dragão e se sacrifica. Uh, até o, o Jaime O James, e Eu. Não o James aqui, você acredita? <risos> Talvez. Ele deixa Porto Real para ir para o Interfell para poder ajudar. Eu queria pegar assim o posto para mostrar que, assim, nem sempre quando você vê, você vai acreditar. Ou melhor, todas as pessoas vão acreditar. Tem gente que escolhe não acreditar, na verdade.
3: Eu acho que o Luiz foi muito bem no comentário da, da Cersei, que ela escolheu não acreditar. Vocês acham que esses personagens, por serem céticos, é, apesar da pergunta contraditória, vocês acham que eles são os que mais acreditam na magia por justamente ter o é, um estudo ali dos mestres e também por é, escolher não acreditar vocês acham que isso é possível eles serem as figuras que mais acreditam na magia?
2: eles escolhem que foi isso que o Luiz falou, eles escolhem não acreditar na magia quer dizer que eles acreditam na magia mas eles têm o ah, não, não, eu não vou acreditar, não, não, não deixa pra lá, então isso pode ser um sinal que... de que eles acreditam mais do que os
4: outros <risos> É eles não conseguem controlar isso Essa que é a questão é. A Cersei, os Mestres, eles não conseguem controlar A Cersei controla as pessoas com dinheiro, com poder É verdade Ela tem aquela cena bem legal também Que ela mostra pro, pro Littlefinger Que ele fala, ah, poder é saber, coisa assim e tal E ela tá os guardas a fala assim Tira as coisas dele, vai matar ele assim. E eles fazem na hora que ela fala, isso é poder, poder A magia, é poder, né? ela não tem acesso <risos> É material, poder é poder. né? A magia ela não tem acesso Os mestres não tem acesso a magia Eles não tem como controlar isso E o que você não tem controle Geralmente você tem medo eles, Eu acho que é justamente isso Eles acreditam tanto e que, Só que eles fala: Bom, a gente não tem controle nisso Então vamos negar até o fim Que é mais fácil lidar dessa maneira É melhor do que isso se voltar contra a gente Né?
1: Entendeu? Né?
0: Eu espero o inverno chegar e durar por muito tempo. É, eu quero saber de vocês aí que contestaram tanto o final de God, Nossa, foi um lixo, da quinta temporada pra frente tudo lixo. Eu quero saber se vocês ainda terão pique para assistir a próxima temporada. E para vocês que acharam o um final justo, que já estava declarado isso desde a primeira temporada, pessoas sem sacas como eu. Opa, oh, desculpa. É, eu, eu acho que eu vou assistir, pelo menos um pouco para saber qualquer é ideia. Mas eu quero saber se vocês têm pique ainda para assistir. E eu quero que vocês mandem essa resposta para a gente saber como vocês vão pensar em relação a essa nova série pelas redes. Quais redes, Luiz?
4: Antes disso, Thiago, eu tenho que dizer que não tem nada de sensato no que você disse. Porque você foi assistir Game of Thrones na última temporada, assistiu correndo, assistiu umas coisas e quer opinar, não pode. Mas devo dizer que sim, por exemplo, eu vou assistir House of Dragons, porque sim, vai ser uma série boa, eu tenho fé. Que afinal de contas, diferente de Game of Thrones, a história já está encerrada nos livros. A gente já tem a história ali, entendeu? Mas se você tem uma opinião diferente ou quer comentar, ou simplesmente quer falar qual parte da série você mais odiou ou mais gostou, gostou de Game of Thrones, você pode mandar mensagem pra gente no arroba Distantes no Instagram, ou no e-mail viajandopterrasdistantes@gmail.com arroba gmail.com, ou no Twitter viajandotd. Mas e você, André Cachini, o que tem a comentar sobre isso?
1: Bem, eu tenho que acabar Game of Thrones primeiro. Quero dizer que quando eu estou gravando este programa, estou aqui na sexta temporada, acompanhando, assistindo, né? Que nem o Thiago James falou aí, de repente, eu acho que eu concordo com o pessoal que falou que da sexta pra frente, né? Mas, mas vamos, vamos, vamos continuar. Aí eu vejo, né, se vale a pena, se a gente assiste House of Dragon, etc e tal, beleza? beleza. E aí, o lance é o seguinte, a gente teve falando sobre... The Witcher, né? que a gente fez a postagem Lá no Instagram Começou a ter uma discussão, quase que uma Continuação do programa aqui Porque o Carlos, querido Que participou lá do The Witcher Falou que era uma obra-prima, quem tem braço curto Vai curtir, quer dizer, o pessoal Não cessou a zoeira com Coitado do ator que eu esqueci o nome, que fez o Superman E também fez o Gerald de Rivia Enfim é, se você quer participar dessa discussão muito frutífera também, vá lá até a Lilian, nossa técnica participou aqui da discussão também, aliás tava esquecendo já, porque eu ia anotar também, nós esquecemos de falar as pessoas que têm Feito a parte técnica desse programa O Luiz começou fazendo de quase todos Mas a partir acho que do 15 né Quem fez a gravação E já tem ajudado até há um tempo O Tiago Lisa, Mas quem está fazendo a edição é a Lilian Claro Queridíssima Que não gosta de falar, não gosta de aparecer Por isso você provavelmente nunca ouvirá a voz dela Aqui no Viajando Mas quem sabe um dia né Eu não vou insistir muito Porque vai que ela desiste de editar também Aí eu fico na mão mas enfim, eu queria fazer um, dois disclaimers rapidinhos aqui Tanto The Witcher como Game of Thrones são difíceis de ler e assistir Não é qualquer um que gosta é, Os temas são pesados e além disso é muito violento e o caráter dos personagens das duas, né, da, dos dois produtos são muitas vezes dúbios, são duvidosos, são complicados até, então você precisa entender bastante, não é só pra quem gosta de fantasia, é também pra quem é, consegue aguentar um negócio um pouco mais forte, eu vou confessar que teve momentos, né, e algumas sequências de episódios que eu fiquei assim, poxa, será que eu devo continuar assistindo? Mas o que é legal é que, é, é que eles tratam de temas profundos, né, eles Falam, a gente falou no The Witcher, eles tratam né, da, da questão dos pogroms, né? Da intolerância e outros temas né O Game of Thrones fala muito sobre política Fala muito sobre religião também Inclusive a gente tratou de poucos temas Aqui, a gente sabe que existe Muito mais pra tirar desses produtos Quem sabe aí nas próximas temporadas Deles no House of Dragon Em outras ocasiões, quem sabe o, o Martin resolve lançar Os outros livros, a gente pode comentar também Com mais profundidade de outros temas Que esses produtos tratam, tá bom? Então, siga a gente lá no Instagram arroba, viajando por terras distantes, no Twitter arroba, viajandoTD e a gente se encontra lá. Agora, uma outra coisa que eu achei interessante no Guerra dos Sonhos, que tem a ver também com o que a gente tá falando, é essa questão da guerra pelo poder. Principalmente na primeira temporada e depois mais forte ainda no final da terceira, né? Que coincide. Pessoal, viajando por terras distantes é spoiler. Eu tô tomando spoiler aqui, então fiquem <risos> Calma tranquilos. Calma que a gente ainda nem chegou, nem, né? Nem Sexta, vi, é. Sétima, é, tá, tá temporada. de boa primeira temporada final a temporada que te deu, que eu já <risos> <risos> a primeira temporada final da primeira temporada morre o cara que você acha que é o grande herói das, do, do negócio morre o, o Stark né o Edward Stark aí aí a, a série principalmente constrói todo o romance do Robb Stark com a menina lá, tal, não sei o que, aí a sociedade de hoje em dia é toda tonta, né, ah, ele está seguindo o seu coração, o amor, não sei o que, tal, aí chega na frente e parece que o pessoal não se toca nisso, ele está no castelo do cara que ele traiu e que é conhecido por ser traiçoeiro, o que, que o cara faz? Vai e mata todo mundo. E, e aí, é, a, a gente fica assim, poxa, é a ruína dos bons, porque todo... E isso, inclusive, até ali numa crítica, né? Todo cara que aparece em Game of Thrones, em Crônicas de Gelo e Fogo, como honrado, como nobre, nobre nesse sentido de coração, né? Puro, bondoso, misericordioso. Até o... Até o Eddard tem um momento que ele fala, né? Não, por que que eu não... Delatei toda a família pro Robert, né? Por que, que eu não falei que todos os filhos dele na verdade são bastardos, fruto de incesto, né? Por misericórdia. E aí falam pra ele: não, por misericórdia é que você perdeu. Justamente por ter misericórdia é que você perdeu. E aí o, o cara fica: é, a gente fica assim, puxa vida, os misericordiosos, os bons vão morrer, vão perder. Mas peraí, será que eles são misericordiosos, bons, nobres mesmo? Ou eles não morreram justamente por erros, tanto estratégicos como falhas de caráter, como foi o caso do Hobb, né? Porque o Hobb, ele tinha... E não, isso mas ele falou entende. isso pra ele. Falaram. Mas você perdeu tudo aqui. Não, eu acho que o Bolton até fala, não, você perdeu a guerra quando... É. Bolton, o Tar... Karstark, né, fala, você perdeu a guerra quando você casou com outra menina. Quando você traiu o... É. é o Karstark, né, que fala. Quando você traiu o cara lá. Então, assim, na época medieval, trair... É um negócio muito sério. Deveria até ser hoje. Mas assim, você não cumprir a sua palavra é muito sério. É muito, muito sério. Ah, eu segui meu coração. Hoje em dia a gente tem isso na nossa sociedade, né? Ah não, eu segui meu coração. Por que acabou o seu casamento? Ah, porque eu me apaixonei por outra pessoa. Você quebrou a aliança que você fez diante de testemunhas, diante da sua família. Você descumpriu sua palavra. Isso é uma falha séria de caráter, entendeu? Então eu acho que muito do que acontece... Na série tem a ver com erros que os personagens então, cometem. Se
2: você for observar o processo, é o mesmo processo da política atual. Porque ele é, todo, ele é todo focado na palavra. Exato. A política faz acordos, escondido, e é a palavra que é o negócio. Exato. Não, não, a gente não faz mais acordo com tal pessoa, vamos derrubar, porque ela quebrou a palavra. Quebrou a palavra dela. Então vamos impeachment.
4: Pronto. Pronto. <risos> e, assim, uma questão que você falou do do Rob, do ele, tipo tem dois momentos, né, que a gente pode utilizar como gancho, assim o Ned é um cara muito honrado muito, ele segue até o fim até já colocaram em alinhamento de D&D, se eu não me engano ele é... <risos> ele é justo é e bom, né food, é, é, é love
1: Hood, assim. é, né, justo e bom é.
4: e, assim, ele segue até o fim, tanto que uma das primeiras cenas que você vê do Ned é ele ensinando pro Ben, falando assim quem dá sentença deve também Usar a espada, né? que significa que se você fala que esse homem é culpado, você tem que matar ele. O juiz é o executor,
1: uma... né? O juiz é o executor.
4: Ele usa até o argumento assim. Porque se você não conseguir executar ele, talvez esse homem não seja tão culpado assim. Que se ele merece aquilo... Mas enfim, é uma...
1: Não, mas é, até... é, é um conceito é, é, interessante. É um conceito, é, um conceito, mas... é um conceito
4: interessante. Mas aí, você tem um hobby que depois ele cumpre isso também. Quando os, os caras vão e matam os... É alguns Lannisters lá nesse. Né? são, são sobrinhos, lá. sobrinhos do, do Tau. E aí, quando ele mata os sobrinhos, o, o, o Robin fala: Não, você não fez isso, você passou pela minha autoridade, você não devia ter feito isso. Ele vai lá e mata o líder da casa que está. O que é o caso de um monte de problema, mas é do certo a se fazer. Então... Mas Quando foi a questão do casamento. Ele não teve esse mesmo, essa mesma posição.
1: É isso que matou ele. ali. Ele, ele usou dois pesos e duas medidas. Porque se ele fosse por Exato. esse mesmo critério, ele tinha que ter matado a mãe dele também. Porque claro. a mãe dele também é, é, sobrepujou a autoridade dele. A mãe dele também deu um, um, um chegar pra lá na autoridade. Ah, não, vou salvar minhas filhas. Solto o cara aqui e salvo minhas filhas. Então, aqui,
2: é na minha opinião, a gente tem um personagem principal corta a série inteirinha, do começo até o final, e ele é o único virtuoso. É o, o Snow. Ele é o único virtuoso porque ele faz o que tem que ser feito, entendeu? E, e tem uma coisa na série que é engraçada, que a gente também julga. A gente fala assim, não, não, não. O cara mal sempre vai receber uma punição. Os virtuosos também recebem punição.
1: Porque também porque a vida ratinhos. é assim.
2: Exato. A vida é assim. Inclusive ele, por ter feito o que era certo e que é o virtuoso, pô, o cara matou a mulher que ama, meu. Você entendeu? Esse é esse é o, o negócio. Ele mata a mulher que ama e paga por isso e vai pro exílio. Você entendeu? Ele poderia ser o rei. Ele era o rei. Sim. Ele ia ser o rei, ele poderia falar, meu, peraí, eu sou eu aqui, vou fazer e ponto final. Não. Ele mata e. É que eu, é, você não assistiu. Não, tudo não, não. Pode,
1: pode, pode mandar bala. Mas, eu <risos> mas mandar você percebe o um negócio? Pra mim, Sim, ele é o
2: único virtuoso né? de verdade. Porque não, eu já
1: sabia disso aí. Ele também. é
2: virtuoso, né? No sentido moral que a gente tem, ético, mas ele é o cara que. Ele faz o que realmente precisa ser feito então, O pai mas... dele não fez, o irmão dele não fez quando Era
1: todo ele mundo matou, virtuoso mas, mas não fez mas... o que precisava ser feito
4: Você já falando isso, sim, ele só chutou o pau da barraca Já que já, né, já falamos tudo aqui <risos> Porque quando ele Teve o primeiro romance dele com a, com a Igreja, Ele passou pela mesma situação sim. Só que ele não teve coragem de seguir em frente sim. Foi o menino que matou por ele Até depois, Exatamente. depois ele matou o menino né? Mas, mas por... eu acho que ele não ia matar ela ah, então, exato, aí ele Pelo não portário. conseguiu Então, mas foi por, por causa disso que ele matou a Danny Porque ele viu aquela situação pesou, Que ele e
2: falou, eu não eu posso fazer, fazer, fazer isso fazer. de novo É, isso aí não, não?
1: E quantas pessoas ele salvou, é. entendeu Fazendo aquilo que precisava ser feito e, e esse que é o lance Agora, quando eu não, penso O cara trouxe
2: a harmonia de novo pro processo inteiro Era Como? o que ele deveria ter feito, acabou Pronto.
1: Quando a gente vê os caras Cometendo erros Apesar da sua nobreza mas eles cometem alguns erros muito sérios O Ed, para mim, é o, é, o, é o grande exemplo disso Porque ele poderia ter escolhido Ned, né? O Ned o Edward Stark Ele poderia ter escolhido salvar a família Fugindo, por exemplo, lá a Pedra do Dragão Onde tava lá o Stenis Baratheon Ou já saindo, indo o Interfell Porque o meu cenário estava posto Ia acontecer aquilo lá Aí eu me lembro de uma frase que é muito utilizada e também muito mal compreendida, porque o pessoal acha que a, a pessoa, por ser bondosa, ela tem que ser tola, ela tem que ser meio boba, é, acaba sendo manipulável, né? Sendo que não é isso que a gente aprende. A frase é simples como a pomba e astuto como a serpente. Uhum. Onde é que tá essa frase? Quem foi que falou essa frase? Tá na Bible. Tá na Bible. é. Tá, o, eu o eu Tyrion, lembro não? que tá entre o,
2: o primeiro versículo de Gênesis e o último versículo de Apocalipse. É de Apocalipse né? tá ali no meio, tá ali você no vai meio. achar.
1: Foi Jesus quem falou isso lá em Mateus.
2: Nossa, Ma... ele é fera.
1: Mateus 10,16. Jesus falou isso daí, né? O que, que quer ele dizer? Ele aparece
0: em qual temporada?
1: <risos> <risos> Nada,
4: é, na é uma temporada terceira, eterna. Ele, é ele que tem na área. Carinha de cabelo,
1: sabe? É uma temporada eterna Mas essa é a quarta ou a quinta já, né? Acho que é a quinta essa daí Depende Não, do é, número de profetas, tá maiores ou menores Tá certo
2: Hã? Depende, é o número de profetas, <risos> maiores ou menores a, a grande questão aí do negócio Até nesses dias eu tava dando aula Sobre a matiologia, né? <risos> sobre pecado Sobre pecado, ah. é, é e, e a grande questão era a, O último versículo do capítulo 2 de Gênesis Fala, e eles estavam nus, né? Então fica todo mundo pensando de maneira sexual, eles estavam peladão, ou ele estava não sei o <risos> que lá. Não, a ideia é, eles eram inocentes. E, e a serpente usa isso para conduzir a inocência deles e perverter a inocência deles. E ele vai tentar a mesma coisa com Jesus na tentação. E Jesus é astuto. Esse é o negócio. Então ele é, ele é inocente, porque ele realmente é inocente na essência. Mas a serpente tenta falar, não, meu, calma, pô, você tá com fome, né, meu? pega essa pedra aí, eu tô ligado o que que tá rolando faz pão e come e ele fala assim, não mano, essa estratégia é velha, para você entendeu? Não, não vivo disso aqui, eu vivo de obedecer o pai então quando você fala desse negócio da astúcia é que é legal, porque realmente isso acontece lá, e é uma percepção natural de todo mundo, e na série também é o puro, o ingênuo, o inocente, ele falha por causa da sua própria inocência e morre por causa da sua própria inocência. Por isso você fala assim, pô, sempre quando levanta um personagem legal, pff, eles vão lá e matam. Claro, você entendeu? Porque ele é inocente, porque ele é ingênuo, porque ele acha que isso é uma virtude. Eles estão falando, não, isso não é uma virtude, calma, você precisa ser esperto, precisa estar tá ligado no que está acontecendo o Rob não percebeu, o Net não percebeu, ninguém
1: percebeu. É, tem, tem outros depois que aparecem, né? É. Que são o, o Davos também, né? Você tem um monte de gente assim, que, que é, nossa, super puro, super nobre, super gentil, mas que na verdade tá, tá bobeando, né? Os caras tão, vão, vão fazer... Bo... O Thelm, de certa forma, também é assim, né? O e Thel aí, Thel, como Green, os meninos
2: ó. falaram, o, o Snow passa uma experiência e fala assim, opa, peraí, eu preciso ser mais astuto. E por isso que ele termina a série como ele termina Mas é assim é essa, essa percepção dele é, é louca Agora ele... ao mesmo
1: tempo é uma série que não tem Redenção, né? De certa forma Porque apesar do Jon Snow Ter feito o que fez, ele termina Exilado, ele termina Longe, então é uma é, série Mas ela
2: faz uma transição do ceticismo Materialista para um governo Místico, você entendeu? O governo agora é místico, não é mais político. Talvez quem dê a questão política é o Tyrion, né, que vira o conselheiro. Mas é, ele também acredita no místico agora, né? Ele fez a transição de ceticismo para misticismo. Né?
3: Então tem dois pontos extremos aí com o um mesmo laço, que é a honra do Jon Snow e também a honra do Ned Stark. Mas o que acaba diferindo é a atitude do Jon e não a atitude do Ned, que assim se sucedem duas realidades diferentes. E no, no caso do Ned, é a morte dele e o, a ascensão do poder Lannister. E no, no caso de Jon Snow, é o, a libertação dos povos.
0: Eu trouxe um desafio agora para todos os nossos ouvintes, porque... Olhando a minha cola agora sobre os produtos de Game of Thrones... Pra gente falar como essa série, eu, esse, essa história se expandiu... Porque não começou com a série, logicamente... Eu, eu estranhei uma fala do Castilho lá no meio do programa... Agora você tem que voltar para ouvir de novo... Eita. Ele fala, ah, essa é que é a diferença entre a série e o filme... Eu fiquei, filme? Nossa, tem filme eu não vi! <risos> Aí eu li agora, ó... Tem cinco livros... Uma nova série, Fogo e Sangue... Que eu assumo que seja de livros... Aí tem a série de Game of Thrones... E uma nova série que tá saindo aí, provavelmente você já viu o trailer ou você me escutou e tá fazendo ato sadio de só assistir o trailer e depois você assistiu a série
4: e etc. E pra você que está ouvindo no dia da estreia, não significa nada, porque meu comentário é pra dizer que foi semana passada o trailer de Fogo e Sangue. É, que na verdade, é, é, é a Casa do Dragão. Mas eu é vou comentar pra não ficar meio confuso, que é que assim, a nova minissérie, como você falou, minissérie, James, eu não entendi. Enfim, nova tem o livro Fogo e Sangue não, e do livro Fogo e Sangue que vai vir a série Casa do Dragão, que é House of Dragon. Isso, é? isso, isso.
1: Fala, Marcelo.
3: Eu acho que vale a pena ressaltar que, apesar dos pesares, é... Por conta também do desenvolvimento das últimas temporadas, é, mesmo assim, Game of Thrones entrou pro, pro hall da fama das séries, né? É considerada, foi eleita a melhor série do século XXI.
1: Mas século XXI ainda tem muita série. Não vai ter uma série melhor que Game of Thrones? Não responda, não. Luiz Até então
3: <risos> Até então <risos> Mas é mesmo? Quem que fez esse,
1: essa pensando. escala?
2: Agora, a outra, outra coisa Vocês ficam reclamando de que Ah, os caras fizeram descaso nos últimos Pior é Lost
1: <risos> não, não, Lost aí Lost é o, é o Casey. Do, do que não fazer no final da, da série, né? É, não nem com no final. E não, vai, não é nem cara, no final. É.
2: As duas... São duas, te, duas temporadas boas. É A primeira e a segunda. O resto é um <risos> lixo, cara.
3: Mas aí é DJ
4: Abrams, né? A gente não, não tem mais, né? A gente só aceita. Né? Ele, ele é esse
0: cara. <risos> Lost é incrível do começo ao fim. DJ Abrams só faz bons trabalhos. Não, tá não que ele errar. É
1: Agora vai ter e fogo e
2: você gostou do, do Lost? Do final?
4: Não, não. <risos> ah não,
0: aqui é
3: agora
2: ele tá zoando. Ah, é um o personagem.
4: Não, o Lost,
0: eu falei que eu passei, eu passo pano pra qualquer erro um dele, porque ele, eu gosto muito do trabalho dele. Então, ele pode errar que eu vou falar que é bom. Entendeu? Ah, bom. <risos> Nesse caso, não era, é.
2: Agora, uma curiosidade, né? O autor que faz o Nat Stark. O povo não gosta dele, né? Porque ele morre em todas as séries logo no começo e tal, e já é eliminado do processo. O que que perde? Inclusive, inclusive
0: numa, numa entrevista com. Ai, qual que é o nome da menina aqui? Espadachim? Da agulha? Como é que é o nome? Área. Aria. A área.
4: Área. A, A Área
0: deu, deu uma entrevista e, e fala: Nossa, como é que o personagem de vocês consegue estar tá vivo até agora e tudo mais? Eles falando... Ela fala. É, é porque nós somos as melhores pessoas No set, assim, na vida real Não necessariamente na série Por isso que a gente ainda tá vivo
2: Nossa. Acabou com o cara. Que cara Mas você sabe que a área Parece o personagem do Do C.S. Lewis, lá, o ratinho <risos> hip chip, Que ele é o aventureiro. Hip, hip. E ele também é o espadachinzinho. Assim, então, é. A área parece Não, muito coisa. Você
1: começa vendo um monte de referência parece. na série. Tem, tem uma coisa. Eu tava até pensando hoje. Poxa, isso aqui lembra tal coisa. Acho que é o. o ah, esse negócio do ceticismo. Lembra o C.S. Lewis O segundo livro. Porque no segundo livro. O perso... Os narnianos de verdade Praticamente não existem mais São o, o, o arquimanos Agora esqueci o nome Que não acreditam mais É o isso, Thelmarinos, obrigado. Os telmarinos não acreditam mais uhum, no, uhum. na magia, não acreditam mais na, em Aslan, nas Coisas Fantásticas, então assim, é, é muito interessante, parece que ele pegou, bebeu uma fonte <risos> aí, Maravilha. os negócios. Mas sempre
2: que eu vejo a área eu falo assim, nossa, velho, o ratinho lá, como é que chamava o ratinho? Hip-ship,
1: é, é, é isso, né, Marcelo? Hip-ship.
4: É, hip
2: então, É muito parecido, eu falo, nossa, velho, é igual, cara.
4: Não, mas você falou da, da referência, assim, o, o George Martin, ele fala isso, ele fala que até assim, tipo, ah, Legal que o Aragorn conseguiu ser rei e que ele tá lá, assim, mas como seriam as políticas de moedas do Aragorn? Como ele lidaria com o povo, sabe? Ele meio que também questiona isso, que, tipo, não existe esse final feliz. Ele vai ser rei e ele vai ter que lidar com as coisas. Como ele vai ser um bom rei? ele tem que lidar com tudo isso. Qual vai ser a política dele para tudo isso, né? É. Então ele, ele bebe dessas fontes, só que é. ele questiona essas coisas.
1: É um ponto de vista interessante. É, realmente, a, a gente não pensa muito desse lado, né? E agora, voltando pra realidade, né? Acabou o épico, e aí? Vamos no dia a dia, como é que vai lidar com isso? É, é interessante, que são focos diferentes também, né? Mas voltando ao que o Luiz estava falando sobre os livros, outra coisa que é interessante é que Crônicas de Gelo e Fogo é uma série de sete livros, só que até agora só lançou cinco, a série já acabou a série Game of Thrones que, coisa, que é derivada né? né, teve oito temporadas e os caras tiveram que continuar sem ter os livros, e pra mim esse é o grande problema da série, porque a adaptação da série eu acho, a adaptação do série pro livro é uma adaptação muito boa porque, cara, o, o livro ele é, ele é tipo Senhor dos Anéis ele é quase impossível de ser adaptado quando você lê ele é... Primeiro que os capítulos são pontos de vista dos personagens. Então, transformar isso, é isso em bom. série... E, e não, no livro, isso é... Literariamente, eu acho o livro bem legal. E aí, quando você vai pro, pra série, você já tem que mudar isso daí. E aí você tem um problema que no livro já tem... Só o primeiro livro já tem várias guerras. E os caras começam uma série de estreia... Que é um livro, uma literatura que é mais ou menos conhecida nos Estados Unidos, e os caras não têm tanto orçamento para fazer um monte de guerra. Então eles chegam a essas soluções, como você falou, né, o Tyrion toma uma pancada da cabeça e quando ele acorda a guerra já acabou, né, só aparece a galera lá detonada e tal, a, a outra batalha do, do Água Negra também não é tão, né, da Bahia Negra na verdade, né,
3: Bahia Negra.
1: não é tão assim, é legal assim, mas lembra um pouco filmes medievais da década de 90, mas é legal também, agora quando você vai pra Batalha do Castelo Negro, aí depois você... aí a coisa vai ficando cinematográfica bem legal, assim, bem é feita. Né? É, a coisa vai ficando... Diferenciada, mas assim, eles tiveram que fazer adaptações por conta de orçamento, né? Então imagina, tem personagem que entra e sai, e aí e isso é ator, né? Contrato com um ator. O pessoal tem que entender que às vezes as adaptações que são feitas pra série, elas são feitas por, em função de questões assim, é burocráticas mesmo, né? Que você tem que resolver de orçamento. Agora eu acho que o grande problema foi que, como eles estavam adaptando, quando eles chegaram depois do momento que eles têm que criar, aí que os caras encontram em trave, eles só tinham as ideias que o George passou, e o Júlio Pardo falou isso, né? O Júlio Pardo acha que as ideias são boas, mas que a série, no final, ela, na verdade, é mal executada.
3: Então, é, André, só uma informação com relação a que você contou, a temporada final, na temporada final oitava, cada episódio teve um orçamento de 15 milhões de dólares, e mesmo assim, é, a série não foi capaz de reproduzir todas as batalhas, então você imagina que poderia ter
4: sido feito. E a questão, assim, o principal disso, já que também estão falando de questões técnicas, é óbvio: a gente não tem um livro, não tem a história, então de onde eles vão se basear. Mas os showrunners da série, que é o, o David Byrne lá e o Jibby Wise, é, eu recomendo que vocês assistam um vídeo do canal da ...Mica... É Mika com K e Três anos no Final, que ela faz uma autópsia de Game of Thrones. Muito bom que Ela mesmo. entende o porquê e isso aconteceu, né? E uma das maiores falhas que você vai vendo é que os showrunners, que são os principais, que eram os diretores de vários episódios, eles não eram bons diretores. Eles, na verdade, assim, em vários momentos falam que mentiram pro estúdio, que mentiram pro George R. R. Martin, que eles não sabiam o que estavam fazendo. E isso, no final, só se demonstrou mais. Porque quando eles não tinham onde se basear, eles não tinham o que fazer, eles se perderam totalmente. E, assim, não é um fator que é claro, mas é um fator que, por exemplo, eu acredito que assim quando estava para acabar a série foi confirmado que eles iam fazer Star Wars que eles iam fazer uma nova trilogia de Star Wars e aí parece que de repente a série tinha que acabar porque Game of Thrones gente não tinha data para acabar a gente viu ela ele ainda ia continuar eles tinham um orçamento para fazer outras temporadas porque na verdade mesmo sem os livros muita coisa não foi contada você tem toda a parte de Dorne que não foi contada direito. Você tem vários enredos ali que não foram contados. Você tem várias histórias que não foram contadas. Então, assim, a HBO, depois da... Como vocês falaram, até o Marcel falou... Tinha orçamento nos finais da temporada, nas últimas temporadas. Então, assim, poderia ter feito, mas eles, na verdade, pareciam que estavam interessados em outras coisas. Porque também essa história de fazer episódios com. fazer a temporada com menos episódios, também foi uma decisão deles. Que Game of Thrones sempre foi assim, né? Dez episódios, no penúltimo episódio acontece o grande clima da tá temporada, e depois você tem o um respiro disso, você entende o que aconteceu pela próxima temporada. Nas últimas temporadas você teve de seis, de oito Ficou um negócio muito confuso Então parece que foi um descaso também Que eles não sabiam o que estavam fazendo E eles queriam terminar aquilo logo Mas e... como resultado eles não foram mais diretores de Star Wars Então não deu muito certo <risos> Eu o ia fio. até
0: mencionar o, os showrunners Ainda bem que o Luiz citou na frente Fiquei mais o lado da defesa deles Que ia falar, não, imagina se você não tem uma história base E você precisa criar e a deadline, né, os prazos de produção são absurdamente curtos, você não tem tipo um tempo para ter o tempo de criatividade, para pesquisar você tá fazendo uma produção, para tá no set e você vai ter que entregar a próxima na semana que vem é um coisa meio insano, apesar do orçamento, é insanamente baixo o prazo, mas agora que você mencionou isso também, que não tinha data para acabar eu, eu fiz alguns é, seminários com o pessoal que fez os efeitos da sétima e oitava temporada e eles não estavam trabalhando para acabar eles fizeram um uma, uma forma de efeitos eles construíram os dragões e tudo mais de forma que eles pudessem continuar por muito tempo eles fizeram até o trabalho mais difícil para ser melhor reaproveitado do que fazer o um mais fácil para entregar fácil e acabar ali então teve até um problema interno aí de comunicação acho que foi uma, uma doideira dá para explicar muito que foi entregue então por conta disso
4: se a gente pensar até de uma maneira técnica e profissional assim Game of Thrones é um dos shows mais rentáveis que teve assim uma das séries, foi uma das séries que, assim, vou ser ousado e falar aqui, mas definiu a questão de orçamento de série. Que, tipo, todo mundo, quando começou a ser gravada a série, acreditava que Game of Thrones ia acabar como um filme. Porque você não fala, ah, não vai ter orçamento pra fazer essas cenas. Hoje em dia. Game of Thrones datou que, tipo, tem episódios que tem orçamento de filme. Exatamente. Sabe? É. Então, tipo, assim, a HBO acreditava nesse projeto e, e tava dando dinheiro para ela. Não tinha motivo para parar. Tanto e... que eles estão fazendo outra série agora.
1: E foi uma evolução, né? O que é legal é que, assim, nas primeiras temporadas eles não tinham orçamento. Aí depois o, o orçamento vai crescendo conforme também cresce o interesse pela série. Então é, é muito interessante quando você assiste, que nem eu e o João Paulo estamos fazendo, né? Mara... Meio que maratonando. Você vai vendo essa evolução. Que talvez não foi tão percebida Pelo pessoal que foi acompanhando ao longo dos anos Você vai percebendo as primeiras temporadas A segunda, de repente, vai aumentando A ação, vai aumentando as coisas E a coisa vai ficando de um jeito diferente É bem... É bem interessante você perceber esse, essa caminhada, assim.
2: Agora, vocês estão falando, assim, de parte técnica, parte financeira, né? Quero ver se vocês são realmente observadores. Alguém aqui encontrou o copo do Starbucks? Foi sem querer? Foi uma falha técnica? Ou o Starbucks patrocinou o esquema?
3: Oh, é dito tem que
0: foi sem querer. Patrocinar o virtuoso que você fala aí, aí é outra história.
4: É assim, ó, foi, foi a, isso que fez a Daenerys que deixou lá. Ela tem deagões, que associar com a bebida do Starbucks é sempre quente não sei <risos> viajando por terras distantes é uma produção transmundial